0: 成吉思汗，这是一个伟大的世界征服者的名字。他被毛泽东称为中国历史上的五个最有作为的皇帝之一。他和秦始皇、汉武帝、唐太宗、宋太祖齐名。他的名字已经深深的印在中俄的历史上。他作为一个少数民族的人，崛起于常年战乱的漠北蒙古大草原。他凭借自己的天才政治和军事才能，统一了蒙古大草原征战不休的各部，从而成为蒙古大草原的首领，也为后来的大元帝国的建立起了先驱作用。成吉思汗呢，是常年征战，与战争结下不解之缘，战争被他征服，战争向他低头，他是蒙古族的杰出的英雄人物。也是中华民族的杰出的英雄人物。他率领的蒙古铁骑驰骋在蒙古大草原上，他所到之处无不,不留下蒙古军队的铁蹄。他率领的军队所向无敌，使他攻占的地方，城破人亡，先进的文明摧枯拉朽，定居的人民。灭顶之灾。他一手制造了无与伦比的大帝国，而他英勇和充满智慧的子孙，又连续发动了大规模的民族征服战争，拼命的向外扩张、劫掠，使蒙古人扬民传遍世界。他们在人类文明史上，炮制了最后一次，也是最激烈的游牧民族的野蛮征服。他们的征服。没有能创造出一个独特的而先进的人类文明，他们的帝国也未能持久。他们的征战虽然起了许多破坏作用，但是正是由于成吉思汗和他的子孙们的征战，才顺便沟通了东西文化交流，促使东西之间接触增多，加强了相互了解。从这一点上，成吉思汗是有功绩的。在中国北方，一片辽阔的大草原上，这里曾经崛起过一个优秀的民族。在这个民族中，曾经产生过几颗光彩耀眼的巨星，照耀千古。这块土地，便是那神秘而富有生机的蒙古大草原。这个民族，便是威震古今的蒙古族。在这个优秀的民族之中。产生了伟大的世界征服者成吉思汗和他的子孙们。在有着悠久文明的亚洲大陆，生活着无数民族，其中占优势地位的还是那些定居的从事农业的民族。他们生活在肥沃的冲击平原，得雨水滋补，河流灌溉，辛勤耕作而有丰饶物产，并且有高度的。农民文明，他们成为大陆上的佼佼者，谱写了他们值得自豪的历史。在草原上，则生活着许多游牧民族，他们以放牧、狩猎和掠夺商旅财物为生。大草原的原始险恶和充满活力，造就了他们的迁徙、争夺和征战本性。大草原的历史啊，就是为了追求茂盛的目的。而战的，一度啊，优越的农业文明被猛烈的草原文明所击败。大草原上的蒙古族成就了赫赫威名。每当谈到蒙古族的时候啊，必然要谈到成吉思汗的一生以及其成功。他的称雄，也是经历过一番艰难历程的。上下五千年，纵横八万里，在浩如烟海的故事里，我只说你感兴趣的事儿。晚欣画传奇，十一、十二世纪的时候，啊，在今天蒙古草原上以及草原周围，有大小部落很多，他们是各自为政，都欲成雄，争夺草原牧场、奴隶、牛羊，血族复仇，干戈不止。那么当时啊，蒙古还只是一个部落的名称，而到了蒙古部统一之后，蒙古一名就成为草原各部的通称了，都叫蒙古。蒙古部的首领也速该，也就是成吉思汗的父亲，是一位骁勇善战的勇士。他的两位先人都惨遭塔塔尔部杀害，报仇雪耻成为他义不容辞的责任。在妻子何格伦即将临产之日，他率军出征，打败他尔，还俘获了两个首领。而在此时，何格伦生下一个婴儿，双喜临门呐！被俘的首领之中有一个叫铁木真的，为了表示庆祝，也速该就给这个出生儿取名叫做铁木真。这个出生儿啊，一出生的时候右手。就握着一块凝血，一代天骄就这样在战乱之中降生了，而他的一生也是战争的一生，在战争之中度过的。什么是传奇？他说：“您传越传越神，传着传着这事儿就齐了。”这里是。晚星画传奇，欢迎您继续收听。继续收听。好了，欢迎继续收听传奇故事《成吉思汗》。九年之后啊，也速该在狩猎和战争之中屡建奇功，声望日隆。蒙古的尼伦部诸氏族。都归他管辖。铁木真呢，也长得是英俊健壮。也速该带铁木真去汪吉拉部，为他定下了一门亲事。博尔帖成为铁木真的未婚妻。可是天有不测风云呐、啊，在回归途中，铁木真的父亲也速该误吃塔塔尔布所下的毒。父亲死后啊，铁木真的幸福童年。随之结束了，伴随着他艰难的人生也就开始了。野速甘一死，他的部署大多离去，铁木真他们孤儿寡母不得不在饥寒交迫、颠沛流离之中苦度岁月。母亲领着铁木真兄弟们，只得靠采集、捕鱼、打猎为生，十分困苦，还不断遭受临近部落袭击。铁木真在苦难之中。得以磨练，还遇到了一位患难的知己博尔树，为将来建功立业找到了一位智勇双全的大将。铁木真娶回了美丽的妻子博尔帖，却又面临了一场大的变故。蔑儿乞人突袭铁木真的营地，劫掠了他的财产，劫走了铁木真的妻子。铁木真决心要报仇，要夺回妻子。此时此刻呀。他已经走到了命运的转折关头了，他决定向父亲的安达和自己右眼的安达扎木合来求援。托沃林扎木合一口答应，并马上部署了四万骑兵，准备对米尔乞人发起进攻。这是一场由铁木真发起，又由,由扎木合指挥，以克烈部、扎答兰部为主力的一场战争。别尔乞人被击溃了，战争赢得胜利，妻子朵尔贴被夺回，因此铁木真更在草原各部赢得了声望。在战争过程之中啊，札木合帮铁木真收集了一万多名百姓，并且把其中强壮的人编为军队。战争胜利以后，他父亲原来的部属、属民、奴隶纷纷回到铁木真帐下，不少其他部属还有赤族的百姓、奴隶。发现铁木真呢有能力重整旧业，于是先后投靠于他。就这样，不甘久居人下、深沉又大略的铁木真看到了希望。铁木真在经历了艰难险苦之后啊，终于找到了属于他的事业。首先，他要做的就是通过战争来统一整个蒙古。蒙古韩国的成立，起先呢并没有引起人们重视。铁木真派使者向托沃林汗还有扎木合汇报自己称汗的情况。托克林呢表示热烈祝贺，而扎木合深感两雄不能够两立，他心里非常不乐意啊，言辞之间措辞尖利。过了不久，扎木合之弟道马被铁木真手下杀了，扎木合是非常愤怒啊。纠结扎大兰等部十三万兵马向铁木真发动大规模进攻，而铁木真呢是仓促应敌，实力不足，抵挡不住，落败。可以说呀，这是铁木真战争生涯之中遭受的第一次大挫败。这扎木合太得意了，我把铁木真给打了，是不是？但是啊，这仗结束之后却非常不漂亮。他杀俘虏，而且怎么杀的呢？他用七十口大锅把俘虏给煮了，其残忍呢，令部下寒心。一部分人投奔铁木真，而铁木真呢，哎，乐得收取人心。所以啊，这十三亿之战之后，铁木真的力量不弱反强大了。公元1196年，塔塔尔部叛金，金国大兵呢大举征伐，并且邀请铁木真助一臂之力。铁木真经过反复考虑，决定啊暂时联合与本族有仇的金兵，首先击败塔塔尔。铁木真的军事才能越来越为部族所信服，他决心为父祖报仇，正是蒙古各族人敬重他。而金朝接到胜利捷报之后呢，是非常高兴，封托万林为王憨。铁木真呐、啊，雄心勃勃，要统一整个蒙古草原。为了实现自己计划，他必须再度同王憨联合，扫除前进道路上的重重障碍。他认为，只有战胜朱不强，才能谈得上是内部统一；也只有征服塔塔尔，明儿起。乃蛮等部落才能够统一整个蒙古草原，因此，在窝亦真、铁木真、王憨同以上等等部落形成了一场大决战。铁木真、王憨在当时关系啊还比较好很密切，隔阂没有加深，所以能够并立而战。仅经过半天交锋，扎木合联盟便立即土崩瓦解，各部首领四散逃命。诺一因之战胜利啊！铁木真打败了几十年的仇敌，收复了大量老百姓，给铁木真讨平塔塔尔部族创造了极其有利条件。公元一二零二年，他发动了讨伐塔塔尔的战争。塔塔尔人呢、啊，虽然是拼命抵抗，终于抵挡不住铁木真的进攻，最后被征服了。为报血仇，铁木真。拟定了大屠杀计划，将成年的爬塔尔男子全部杀掉。这时候，王罕也收降了扎木合，大草原上只剩下蒙古部、克烈部、乃蛮部三家三族鼎立。铁木真占领了呼伦贝尔大草原，势力大增。为了争夺蒙古草原的领导地位。蒙古部、克烈部、乃蛮部三家已经不能够和平相处。公元1203年，铁木真攻王憨于土拉河，王憨败亡。克烈部是当时蒙古草原上最强大的部落之一，铁木真又战胜了克烈部，创造了统一蒙古的条件。公元1206年，铁木真又削平了乃蛮部，乃蛮部首领战死。就这样。蒙古草原基本上被铁木真平定了。公元1206年，全蒙古贵族集合于斡难河源，一致推举铁木真为全蒙古的汗，尊号为成吉思汗。成吉思汗这时候啊，已经占领了东起兴安岭、西至阿尔泰山、南抵阴山的辽阔地域。建立大蒙古国的第一条件就是，裂土分尘，确立千户制。这是大蒙古国政治体制中最重要的一环。这是一种政治、军事、经济三位一体的制度。那么这种制度呢，打破了原来的氏族部落的血缘关系，克服了旧贵族分布而治的弊病。完成了蒙古草原从分裂向统一、从部落联盟走向真正国家的转变。成吉思汗还挑选了强壮忠诚的贵族青年，组成了一支有一万多名强大的护卫军。这支护卫军成为最精锐的部队。成吉思汗呢、啊，数次召集大会，制定并颁布法典，成为蒙古国的法律。另外呢，他还让人呢用维吾尔文拼写蒙古语，创造了蒙古文字。这在蒙古史上是一个重大创举。于是，这个年轻的游牧民族组成的国家，在成吉思汗的领导之下，开始走向了对于世界的征服。成吉思汗首先呢，向金国发动进攻。当时金国经历长期对辽和宋的战争，实力大不如从前。蒙古呢，原为金之属国，饱受金国欺压，如今呢，已经不愿再俯首称臣了。从公元一二一一年开始，发动了七年对金战争。金国用重兵守西京和中郡，这西京啊，就是山西大同；中郡呢，北京。其他地方无利可保，蒙古大军避实击虚，转袭河北、山东、河南诸地，大肆劫掠，杀人、劫牲口、抢财物，造成相当大的破坏。但金国历史悠久啊，兵精粮足，也非一日之功能够奏效。公元一二一六年，成吉思汗认识到啊，一时不能够亡金，率主力退回草原。刘穆华离偏师经营中原，蒙古大军呢，侵金劫掠大批的财物和马匹，积累起雄厚的物质财富，并且向金人学会了制造火器，为其侵略提供了有利条件。公元一二一八年，成吉思汗派哲别率两万大军西征西辽。公元一二一一年，逃到西辽的太阳汗之子驱出律。与中亚的花剌子模勾结，夺取了西辽政权，势力日益壮大，从而成为成吉思汗的一块心腹之患。哲别大军到达之后，屈出律吓得是连忙向西逃窜，被哲别追杀于现在的塔吉克斯坦。西辽于是被成吉思汗灭了。